0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Heute gibt's so eine Sonderfolge, weil heute teile ich mit dir einen Mitschnitt aus der Masterclass Herz oder Geld? Drei Erfolgsblockaden im Kreativbereich und wie du sie überwindest – in der Q&A, der Masterclass, wurden viele kluge Fragen gestellt und ich kann mir vorstellen, dass die Antworten auf diese Fragen für dich bestimmt auch interessant sind. Wenn du die Masterclass am letzten Dienstag, also diese Woche Dienstag, verpasst hast, dann melde dich gern noch an zum Alternativtermin nächste Woche am 25. September 2023. Melde dich für 0 Euro an. Und befreie dich von drei Mythen zu kreativer Arbeit, die dich behindern, gleichzeitig wirtschaftlich und künstlerisch erfolgreich zu sein. Das klingt gut, was? Ist es auch. Deshalb melde dich an unter www.digutemarke.de/masterclass. Und deshalb verliere ich heute einfach mal keine Zeit mit großartigen Einleitungen und wünsche dir einfach mal viel Spaß und ganz viele Aha-Momente in diesem Mitschnitt aus der Q&A. Let's go! Ich danke euch erstmal ganz ganz herzlich und würde sagen, ich beantworte jetzt mal eure Fragen. So, genau. Das ist die Frage. Ich habe zwei kreative Identitäten, Designerin und Künstlerin. Als Designerin löse ich Probleme, klar, aber als Künstlerin habe ich noch keine KundInnen. Wie finde ich die für die Kunst? Weil Kunst löst ja erst einmal keine Probleme. Sehr, sehr gute und wichtige Frage. Du hast recht, Kunst löst erst einmal keine Probleme. Kunst ist für sich Selbstzweck und einfach okay, weil es da ist. Aber natürlich, wenn du Künstlerin bist und deine Kunst verkaufen möchtest und davon leben möchtest, dann wird deine Kunst auf einmal zu einem Produkt. Und dann löst es auf einmal doch wieder Probleme. Und die Frage wäre, warum kaufen Menschen deine Kunst? Die haben ja einen Grund. So Und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Gründe. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie du dich auf dem Kunstmarkt positionieren möchtest. Das heißt, gehst du den traditionellen Weg, suchst in eine Galerie, dann sind ja deine KäuferInnen üblicherweise Menschen, die in Kunst investieren. Die finden das auch schön, aber die haben eine ganz wirtschaftliche Perspektive darauf und kaufen das auch, weil sie glauben, dass das einen Wert hat, der vielleicht auch steigt. Oder aber du verkaufst nicht in diesem traditionellen Kontext und da ist es dann tendenziell eher so, dass der Wert, den deine Kunstprodukte sozusagen schaffen, sehr emotional sind. Also Menschen kaufen sich das, weil sie irgendwie in Resonanz gehen mit diesem Kunstwerk und sie das am Ende, wenn man es mal ganz klar runterbricht, am Ende glücklich macht. Und dann wäre die Frage, wie kannst du das kommunizieren und sichtbar machen? Und wie findest du auch Menschen, die das glücklich macht? So. Ja, ich glaube halt einfach sehr, sehr oft ist es so, dass Kunst gekauft wird, weil sie eine emotionale Reaktion auslöst. Und das ist üblicherweise eine positive emotionale Reaktion, weil niemand hängt sich gern was an die Hand, was ihn irritiert oder wütend macht. Üblicherweise sind das Sachen, die einen zufrieden machen, die einem Ruhe geben, die einen erinnern an irgendwas Schönes. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Menschen im Urlaub Kunst kaufen, weil es einfach eine Erinnerung an eine schöne Zeit ist. Und das sind die Sachen, auf die ich mich fokussieren würde. Und dann wäre meine Empfehlung zu schauen, was sind das genau für Menschen, die deine Kunst kaufen? Und wenn du noch keine Kundinnen hast, was für Menschen möchtest du ansprechen? Also für wen machst du das? Wer soll das sein? Du kannst ja auch sozusagen aus der Perspektive gucken, für wen möchte ich denn Kunst machen? Wo treffe ich die? Wie kann ich dafür sorgen, dass diese Menschen ein gutes Gefühl haben und merken, dass das, was ich mache, für sie eine emotionale mh, Reaktion auslöst, die sie sozusagen jeden Tag haben können, wenn sie sich das Ganze an die Wand hängen. Genau. Und ich sage es noch mal, weil es so wichtig ist, der Kunstmarkt ist genauso wie die Kreativwirtschaft ein Markt. Und der funktioniert mit genau den gleichen Prinzipien, nur dass natürlich sozusagen die, die konkreten Schritte andere sind. Also im, im Design zum Beispiel arbeitet man für KundInnen. Auf dem Kunstmarkt ist es noch sehr viel mehr so, dass man als Person, die Kunst macht, das Produkt ist, was am Ende auch gekauft wird. Also wenn man in Galerien Kunst verkauft, dann bist du das Produkt. Menschen kaufen, weil sie glauben, dass deine Kunst mehr Wert haben wird und weil sie dich irgendwie spannend finden. Das heißt, als Künstlerin ist es auch total sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, wie kannst du dich als Personenmarke positionieren? Was musst du machen, damit Menschen verstehen, warum du Kunst machst, dass sie dich spannend finden? Es wird mit Sicherheit bedeuten, dass du den Einblick in dein Leben gibst. Das heißt nicht, dass man sich nackig machen muss, aber es ist mit Sicherheit klug, darüber nachzudenken, wie kann ich mich als Personenmarke positionieren und auch inszenieren. Genau. Okay, Frage Nummer zwei. Was sollte ich für Preise verlangen? Ich weiß oft nicht, was ich für meine kreative Arbeit für Preise verlangen kann. Die Sachen, die ich mache, sind teilweise auch ganz unterschiedlich. Stundenhonorar, Minimum 50 Euro. Aber es fällt mir schwer, das zu verlangen, wenn ich beispielsweise im Auftrag eine 4 cm große Modellfigur bemale und dafür drei oder vier Stunden brauche. Hm. Ja, bei Honorarkalkulationen gibt es so zwei ganz, ganz wichtige Perspektiven. Eine hast du schon selbst genannt. Minimum, ich würde das Minimum sogar auf 60 Euro hochsetzen. Alles, was unter 60 Euro ist, damit kann man wirtschaftlich nicht nachhaltig ein Unternehmen führen. Das heißt, wenn dein Stundensatz durchschnittlich unter 60 Euro ist, geht das nur mit Selbstausbeutung. Und Selbstausbeutung hat seine Grenzen. Irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Irgendwann muss man einfach mal schlafen oder man wird krank. Und außerdem ist das keine gute Sache, sich selbst auszubeuten. Das sollte man einfach nicht in die Positionierung mit einplanen. Das heißt, es gibt so ein Limit und das sind 60 Euro. Wichtig finde ich, dass bei dieser ganzen 60-Euro-Minimum-Problematik ist wichtig zu wissen, dass es hier um einen Durchschnittswert geht. Das heißt, wenn du irgendwo anders 100 Euro die Stunde kalkulierst und auch bekommst, dann ist es total in Ordnung, auch mal 50 Euro für einen Auftrag zu kalkulieren. Es ist so eine Art Jonglieren. Es geht immer um den Durchschnittswert. Deswegen kann ich zum Beispiel auch illustrierte Belletristik machen, weil da kriege ich auch keine 100 Euro die Stunde, wenn ich das mache. Das ist einfach unglaublich viel Arbeit für unglaublich wenig Geld. Aber weil ich andere Aufträge habe, die besser bezahlt sind, kann ich mir das auf eine gewisse Art und Weise leisten. So, das ist Perspektive Nummer eins. Perspektive Nummer zwei ist, es ist immer eine kluge Idee, bei Preiskalkulationen zu gucken, was für ein wirtschaftlicher Wert entsteht denn hier gerade. Das heißt, was macht mein Gegenüber mit meiner Arbeit, was verdient mein Gegenüber vielleicht auch mit meiner Arbeit und was wäre fair, also wie muss ich daran partizipieren an diesem wirtschaftlichen Gewinn, damit das fair ist. Und hier ist es halt einfach mal bei vielen Designaufträgen auch oft so, dass der wirtschaftliche Gewinn, der entsteht, gar nicht mal so hoch ist und deswegen auch das Stundenhonorar, was einem angeboten wird, von den KundInnen auch nicht hoch ist, weil die KundInnen selbst gar nicht so unglaublich viel Geld damit verdienen und dann einfach diese wirtschaftliche Diskrepanz weiterreichen an die Kreativen und die schlecht bezahlen. Das ist nicht in Ordnung. Und das Einzige, was man in so einem Fall tun kann, ist einfach Nein zu sagen und solche Aufträge nicht mehr zu machen. Weil man kann da verhandeln, wie man will, wenn der wirtschaftliche Mehrwert, der für die KundInnen entsteht, nicht groß ist, warum sollten die einem mehr bezahlen? Das, was dabei hilft, ist, diese ganzen Marktbedingungen zu kennen, damit du sozusagen in der Situation die Parameter kennst, mit denen du arbeiten kannst. Und wenn du verstanden hast, okay, hier entsteht kein wirklich großer wirtschaftlicher Mehrwert für meine KundInnen, da kann ich mir ein Bein ausrenken. Ich kann verhandeln, wie ich will. Es wird da über eine bestimmte Summe nicht drüber kommen. Und dann gibt es aber auch die anderen Fälle, wo man einfach ein schlechtes Angebot bekommt und der wirtschaftliche Mehrwert, der auf der anderen Seite entsteht, ist einfach ganz schön groß und die wollen einfach nichts vom Kuchen abgeben. Und wenn du das erkannt hast, da ist es total sinnvoll, sehr konsequent und am besten auch mit dem richtigen Vokabular, dass die verstehen, dass du die wirtschaftliche Situation verstanden hast, zu verhandeln, weil da hast du eine echte Chance, dass du mehr Honorar bekommst. Hilft das? Ich hoffe sehr, dass das erstmal hilft und grundsätzlich ist es so, wie gesagt, ich würde immer als erstes davon ausgehen, 60 Euro Minimum. Wie ist meine aktuelle wirtschaftliche Situation? Habe ich überhaupt die finanziellen Ressourcen, mir zu erlauben, auch mal was für weniger zu machen? Und wenn das nicht so ist, ist die Antwort sofort, nee, geht nicht. Und dann, wie gesagt, immer sich darauf zu fokussieren, was für ein wirtschaftlicher Mehrwert entsteht auf der anderen Seite und wie sollte ich daran partizipieren? Weil meine Kunden verdienen ja mit meiner Arbeit Geld. Nächste Frage. Ist es nicht auch generell ein Branchenproblem? Vollkommen, Philipp. Das ist ein Branchenproblem. Es gibt einfach Märkte, da ist es nicht schwer, gute Honorare zu verhandeln. Das ist, ich will jetzt nicht sagen einfach, weil obwohl, doch, es gibt Branchen, da ist es einfach gute Honorare zu verhandeln. Und es gibt Branchen, da ist es einfach total schwer. Und auch da ist es so, da kann man sich einfach selbstbestimmt entscheiden, bin ich bereit, auf diesem Markt zu arbeiten und mich diesen Bedingungen zu stellen. Meine persönliche Empfehlung, aber das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung darauf, Ich zum Beispiel mache Bücher, obwohl der Buchmarkt total schwer ist. Aber ich habe mich sehr früh entschieden, andere Sachen zu machen, um das auszugleichen. Ich habe mich dagegen entschieden, nur auf diesem Markt zu arbeiten, weil ich einfach keinen Bock hatte, mein Leben lang wie so ein Hamster im Tretrad irgendwie zu versuchen, über Wasser zu bleiben. So habe ich mich persönlich entschieden. Und diese Entscheidungsmöglichkeit hat man halt. Und ich finde es wichtig, das anzuerkennen, dass man sich für oder gegen Märkte entscheiden kann und dass man auch Lösungen suchen kann. Wenn man unbedingt auf diesem einen Markt arbeiten möchte, kann man einfach überlegen, wie kann ich das für mich hinbekommen, dass es für mich trotzdem gut und nachhaltig ist. Okay, nächste Frage. Kannst du Beispiele von Portfolios zeigen, die ihr Angebot sehr gut und klar zeigen? Das, das ist eine total berechtigte Frage oder eine, ein, ein berechtigtes Bedürfnis. Das ist immer so ein bisschen problematisch mit den Urheberrechten. Also in der Portfolio-Academy zeige ich Portfolios, aber da muss ich auch ganz ehrlich sein, ich zeige hauptsächlich meine eigenen Portfolios, weil es einfach urheberrechtlich sonst Probleme gibt. Meine Empfehlung wäre einfach mal, auf der Testimonial-Seite von der PA zu gucken, von den Leuten, die mitgemacht haben, und dir da zum Beispiel mal die Webseiten anzuschauen, weil das sind gute Webseiten. Okay, nächste Frage. Sind Kinderbücher in Deutschland eher glatter als in Italien? Ja, das <lacht> kann man ganz, ganz klar sagen. Der deutsche Kinderbuchmarkt ist sehr konservativ und traditionell, und in Italien gibt es also einfach viel mehr. Ähm, sozusagen Unterschiedlichkeit und auch so viel mehr Experiment. so dass die, die Buchmärkte unterscheiden sich da auch ganz, ganz klar. Wobei man da halt auch sagen muss, der deutsche Buchmarkt ist einfach wirtschaftlich interessant. Der englischsprachige Buchmarkt ist noch deutlich interessanter als der deutsche Buchmarkt, weil der einfach so unglaublich viel größer ist und die Auflagen dadurch höher sind. Der italienische Buchmarkt ist wirtschaftlich schwierig. Die machen unglaublich schöne Bücher in Italien, aber die ähm, Honorare sind nicht sonderlich gut. Okay, Nächste Frage. Wie schützt du dich denn gegen Geringschätzung und teilweise Arroganz von potenziellen AuftraggeberInnen? Gegen das ständige Erklären der Nutzungsrechte und sich rechtfertigen müssen für die Preise? Ja, also erstmal, Julia, du bist damit definitiv nicht allein. Ich glaube, da können hier einige mitnicken und ich kenne das auch. Meine Erfahrung ist, man kann das nicht verhindern mit dem eigenen Auftreten, dass Menschen sich arrogant verhalten. Aber man kann zum Beispiel sich entscheiden, sich einfach nicht zu rechtfertigen, weil muss man halt nicht. Ich habe für mich so ein paar Regeln aufgestellt, um damit leichter und besser umzugehen. Das heißt also in, zum Beispiel in der Illustration weise ich halt meine Nutzungsrechte immer sehr detailliert aus, weil ich weiß, dass mir da Menschen gegenüber sitzen, die Ahnung haben, wie das funktioniert. Im Grafikdesignbereich, also vor allen Dingen im Corporate Design-Bereich, mache ich das sehr viel einfacher, weil ich einfach keinen Bock habe auf die Diskussion, die das auftut, wenn da eine super lange Liste von Nutzungsrechtsauflistungen kommt. Und mir ist halt einfach aufgefallen, dass viele Corporate Design KundInnen so viel feiner sind, wenn ich denen sage, das ist das, was ihr braucht, dann hinterfragen die das ganz oft nicht. So. Und wenn es zu einer Diskussion kommt, wie gesagt, ist es, glaube ich, wichtig, sich daran zu erinnern, dass man sich nicht rechtfertigen muss dafür. Und es hilft, eine wirtschaftliche Sprache zu sprechen. Es hilft, ernst genommen zu werden, wenn man die Sprache der KundInnen spricht und die ist ganz oft deutlich wirtschaftlicher oder wirtschaftlich angehauchter als, als die Sprache von uns Kreativen. Das heißt, das richtige Vokabular ist auch schon mal ein sehr, sehr gutes Tool, um sich davor zu schützen vor Geringschätzung und Arroganz. Okay, lasst uns mal mit der nächsten Frage weitermachen. Würdest du eine Webseite so strukturieren, dass die verschiedenen kreativen Identitäten sichtbar oder getrennt voneinander sichtbar sind? Sehr gute Frage. Das kann man so pauschal nicht beantworten, weil... Dieses Modell ist super, super hilfreich, aber bei jedem dann doch wieder sehr, sehr individuell. Um das mal weniger abstrakt zu machen, es macht einfach einen Unterschied, ob ich Illustratorin bin und Bilderbücher, Sachbücher und Jugendbücher mache oder ob ich so wie ich noch breiter aufgestellt bin und Design und Illustration und Kurse und Beratung anbiete dementsprechend stellt sich das ganz oft dann im Detail anders dar. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es Sinn macht, die kreativen Identitäten zu trennen und voneinander sozusagen zu separieren. Einfach damit die Leute, die auf der Webseite landen, wissen, wo sie hinlaufen müssen. Also vom Prinzip muss die Webseite ganz klar sagen, Angebot A bitte hier entlang, Angebot B bitte hier entlang. Und es kann sogar Sinn machen, zwei verschiedene Webseiten zu haben, wenn die Angebote so unterschiedlich sind, dass die Leute, die da landen, nichts miteinander zu tun haben. Zwei Webseiten zu pflegen ist viel Arbeit, das sollte man wirklich nur machen, wenn es sinnvoll ist und dich unterstützt, aber es ist eine Option, über die man bei bestimmten Konstellationen nachdenken sollte. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist es so, ja, es ist gut, das erstmal zu trennen und zu separieren, hauptsächlich, damit die Leute wissen, wo sie hinlaufen müssen. Okay, hier die Frage, wann kommt denn der Nachfolger der guten Mappe? <lacht> Ja, Teil 2 der guten Mappe ist in Arbeit, das wird aber noch eine Weile dauern. Bücher haben ja so eine, so eine Angewohnheit, dass die auf eine gewisse Art und Weise so ein Eigenleben haben. Und bei dem Buch, was da gerade entsteht, ist es so, dass ich immer noch nicht so ganz genau greifen kann, wo wir eigentlich zusammen hinlaufen, das Buch und ich. Aber es ist in Arbeit. Ja, Bücher haben ja so ein Eigenleben. Genau. Anna fragt, für mich klingt das so, als ob ich versuchen muss, neben meinen Herzensprojekten etwas zu finden, mit dem ich mehr Geld verdiene. Dass ich aber mit sehr viel weniger Herzblut mache, das schaffe ich leider nicht. Da sträubt sich in mir alles und ich werde total unmotiviert. Ich kann deine, deine Perspektive darauf verstehen. Das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass man irgendwas macht, was man total doof findet. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich mache total gern design ich arbeite total gern für meine Design-KundInnen. Wenn ich nur das machen würde, würde mich das echt traurig machen, Da würde mir was fehlen. Aber es ist nicht so, dass ich mich dazu zwingen muss. Ich finde das großartig. Ich mag diese Prozesse total gern. Ich mag auch die Zusammenarbeit und die Kooperation, die dabei entsteht. Und trotzdem habe ich meine Herzensprojekte. Und da möchte ich einfach alleine entscheiden, was ich da machen will. So Und ich will niemanden, der mit irgendwie reinquatscht. Und für mich, ich kann, kann da nur für mich selbst sprechen, für mich ist das eine sehr, sehr gute Konstellation. Natürlich ist es auch so, du könntest auch einfach gucken, was lässt dein Herz mehr springen, weil es schließt sich ja nicht aus, dass Herzensprojekte gut bezahlt sind. Man könnte auch einfach mal analysieren, welche meiner Herzensprojekte haben das wirtschaftliche Potenzial, dass ich da gut bezahlt werde. und was muss ich tun, damit das funktioniert. Es gibt auch genug Leute, die im Buchbereich arbeiten und davon gut leben können, weil die einfach strategisch extrem smarte Entscheidungen treffen. Wenn ich Bücher machen will und davon leben will, muss ich einfach Bücher machen, die hohe Auflagen haben. Führt kein Weg dran vorbei. Aber natürlich, die Option habe ich ja. Da muss ich halt einfach nur überlegen, wie kriege ich das hin? Und ich glaube, was wichtig ist, ist das nicht so, so automatisch auszuschließen und vor allen Dingen zu sehen, was du dafür auch bekommst, sozusagen, für diese Anerkennung, dass du da die Eigenverantwortung trägst für dich, dafür bekommst du im Gegenzug unglaublich viel Selbstbestimmung und die fühlt sich ehrlich gesagt total toll an. Zumindest für mich. Ich kann nur für mich sprechen. <lacht> okay, nächste Frage. Was mache ich, wenn mein Markt nicht so wirtschaftlich ist? Ja, das, was ich gerade gesagt habe. Also ich glaube, man kann schon auch bei nicht so wirtschaftlichen Märkten einfach gucken, was für Tools habe ich denn in der Hand, um das anders zu machen? Wie gesagt, beim Buchmarkt, es gibt noch so ein paar andere Optionen, die man auch noch hat, neben den hohen Auflagenhöhen. Aber die hohen Auflagenhöhen sind der einfachste und direkteste Weg, um mit Büchern mehr Geld zu verdienen. Also man kann sich den Markt erstmal anschauen, gucken, wie der funktioniert und herausfinden, an welchen Knöpfen du drehen kannst, um deine Bedingungen zu verbessern. Und dann, wie gesagt, parallel würde ich immer empfehlen, auch zu schauen, was mache ich denn eigentlich, was kann ich gut, was macht mir Spaß? Und wer braucht das und wer ist vielleicht doch bereit, dafür einfach mehr Geld zu bezahlen, weil vielleicht kann ich ja auch exakt die gleiche Arbeit für jemand anderen machen und der bezahlt mich einfach besser, weil meine Arbeit dort einfach mehr Wert hat für diese Person. Die Option gibt es ja auch. Okay, nächste Frage. Hast du Tipps für ein gutes Portfolio, wenn man noch keine Kunden hat, sondern nur freie Arbeiten? Ja, na klar. Also das ist ja jetzt auch nicht... Unbedingt was, was nur BerufsanfängerInnen so geht. Es gibt ja auch Menschen, die einfach mittendrin in ihrer beruflichen Laufbahn merken, boah, ich bin irgendwie in einer totalen Einbahnstraße gelandet. Ich möchte mich komplett umpositionieren. Und auch da ist es so, dass man am Anfang einfach dann hauptsächlich freie Arbeiten zeigt und nicht die Aufträge, die man eigentlich nicht mehr machen möchte. Und grundsätzlich ist das überhaupt kein Problem. Ich weiß, dass viele Kreative dann immer denken, oi, das geht doch nicht. Und das macht mein Portfolio irgendwie unprofessionell. Das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, dass wenn KundInnen merken, dass man ihnen was anbietet, was sie brauchen, dann ist denen das am Ende total schnuppe, ob das eine freie Arbeit ist oder eine Auftragsarbeit. Die Frage ist halt, wie präsentierst du das? Und das simpelste und einfachste Mittel dafür sind Mockups, einfach um zu zeigen, wie das angewandt aussieht. Sie sind einfach ein gutes Mittel, um zu auf eine gewisse Art und Weise zu beweisen, wie das Ganze angewendet aussieht. Aber sobald du halt ein Portfolio erstellst, was ein Angebot für einen Kunden ausspricht, was die Person halt auch braucht, ist es egal, ob das freie Arbeiten sind oder nicht. Also da möchte ich echt alle entlasten, die diesen Gedanken haben. Das ist total egal. Es ist nicht wichtig. So, es ist nicht egal, es ist aber nicht relevant für die Kundinnen. Okay, weiter geht's. Hast du Tipps, wie man Akquiseroutinen zuverlässig beibehält? Ja, das ist nicht einfach. Ich bin immer phasenweise motiviert und dann wird wieder alles von Aufträgen überlagert und danach sitze ich wiederum da und habe keine Lust auf Akquise. Man muss gefühlt wieder von vorne anfangen. Das kenne ich total gut und ja, das ist ein ganz typisches, ganz typisches, ähm, sagt man da, so eine typische Hürde in der Akquise. Meine Empfehlung wäre, deine Akquise zu dokumentieren und das hilft total, weil man dann einfach messbare Ergebnisse sieht dann hilft es auch total, erstens dran zu bleiben, zweitens zu entscheiden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und man kriegt einfach jedes Mal, wenn man eine Akquise macht, so eine ganz kleine Belohnung, selbst wenn erstmal kein Auftrag bei rumkommt, weil man dann Zahlen sammeln kann und sieht, okay, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und das macht es leichter, dran zu bleiben. Aber so grundsätzlich, das, was du beschreibst, kennen, glaube ich, ganz, ganz viele. Das ist super typische Hürde. Aber auch ein echtes Problem, weil Akquise funktioniert, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, Akquise ist etwas, was langfristig funktioniert. Einmal Akquise zu machen, ist keinmal Akquise machen. So Akquise funktioniert über die Konsistenz und über das immer wieder in die Sichtbarkeit gehen, immer wieder sozusagen bei den KundInnen aufploppen und denen sagen, dass man da ist. Okay, lasst uns mal mit der nächsten Frage weitermachen. Widerspricht sich das nicht, dass eine gute und starke Präsentation und die Wertschätzung der eigenen Arbeit wichtig ist, wenn man das aber nicht hinkriegt oder genug von sich überzeugt ist, vielleicht eine Absage kommt, die ich aber nicht persönlich nehmen soll. Ich würde dann halt an mir selbst zweifeln, dass ich mich nicht selbstbewusst genug dargestellt habe und mich vielleicht zu klein gemacht habe. Mhm. Ja, aber das sind ja unterschiedliche Sachen. Ich glaube, wichtig ist, das hier auseinanderzuklamösern und ich glaube schon, dass es total hilfreich ist, wenn man Akquise gemacht hat und zum Beispiel auch die Möglichkeit hatte, seine Arbeit zu präsentieren, da ganz ehrlich zu sich selbst zu sein und zu überlegen, okay, welchen Anteil hatte ich denn daran, dass es nicht funktioniert hat? Das Tolle ist aber, wenn man da ehrlich hinschaut, sind hauptsächlich Fähigkeiten, die man lernen kann. Das hat mit Talent nichts zu tun. Präsentationsfähigkeiten kann man lernen. Man kann besser daran werden. Und das Wichtige ist aber, damit man besser darin wird, muss man ehrlich hinschauen und gucken, was vielleicht auch nicht gut funktioniert hat. Das heißt aber nicht, dass man nicht gut genug ist. So, das heißt einfach nur, dass man vielleicht merkt, okay, ich habe meine Präsentation auf der Buchmesse mit dem Satz begonnen. Ich habe aber eigentlich überhaupt nichts vorbereitet. Das ist halt einfach keine gute Idee. Wenn man das aber einmal sozusagen beobachtet hat, kann man sagen, okay, das nächste Mal packe ich mir drei Sätze auf einen Zettel und die übe ich vorher und ich fange damit an um es nicht sofort am Anfang irgendwie so selbst abzuwerten, was ich hier eigentlich gerade mache. Und da die Eigenverantwortung zu übernehmen, finde ich einfach total wichtig. Und wie gesagt, meine Erfahrung ist, sobald man das tut, stehen die Türen offen, dass man besser da drin wird. Und vielleicht ist das auch was, was man anfangs einfach nur üben kann, ohne wirklich selbst daran zu glauben. Aber wenn man sich einfach sagt, okay, hier geht es nur um das Angebot, was ich gerade mache. Hier geht es nicht um mich als Mensch. Ich bin mir sehr sicher, wenn du das sozusagen immer und immer wieder einfach nur übst, selbst wenn du nicht dran glaubst, wird das eine Wirkung haben. Weil es schafft einen emotionalen Abstand zu dem, was da eigentlich gerade passiert. Und ich finde es wichtig, diese Tools zu kennen und zu nutzen, weil natürlich, ich habe es ja vorhin gesagt, als kreative Menschen machen wir uns extrem verletzlich, wenn wir mit unserer Arbeit in die Sichtbarkeit gehen. Und es ist total normal, dass es sich total wehtut, wenn man da eine Absage bekommt. Es tut auch, glaube ich, mehr weh als bei einem Steuerberater, Weiß ich nicht, ich habe noch nie einen Steuerberater gefragt, wie sehr denen das wehtut, wenn sie halt irgendeinen Auftrag nicht bekommen oder irgendein Kunde sich gegen sie entscheidet. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass weil so viel von uns selbst in unserer Arbeit drinsteckt, das einfach schon sehr, sehr wehtut und auch ganz oft tief in drin einen trifft. Deswegen ist es total sinnvoll, diesen emotionalen Abstand bewusst zu schaffen, einfach um sich selbst zu beschützen. Okay, nächste Frage. Wie schaffe ich die vielen Identitäten zu koordinieren? dass ich nicht auch die vielfache Arbeit habe. Denn es steckt ja in jeder kreativen Identität auch viel unbezahlte Arbeit dahinter. Erstmal so grundsätzlich, ja es stimmt, umso mehr kreative Identitäten ich habe, umso komplexer wird das ganze Modell. Meine Empfehlung wäre, erst einmal zu identifizieren, was für verschiedene kreative Identitäten du hast und dich dann auf eine zu fokussieren und die erstmal so zum Laufen zu bringen. Weil meine Erfahrung ist, wenn man eine erstmal hat, die funktioniert, wo man weiß, was man tun muss, das Ding ist halt, wenn man anfängt, Akquise zu machen und die analysiert, verspreche ich euch, wird euch auffallen, dass ihr 80 von den Sachen, die ihr macht, einfach weglassen könnt und euch auf 20 fokussieren könnt. Ganz oft sind es wenige Dinge, die viel bewirken und viele Dinge, die man macht, kosten viel Zeit und viel Arbeit und bewirken nur ganz, ganz wenig. Und die kann man dann halt einfach weglassen oder auf ein Level bringen, dass es eigentlich nicht mehr so viel Arbeit kostet und nicht mehr so viel Zeit. Und wenn man das erstmal hat und weiß, okay, das funktioniert jetzt hier erstmal einigermaßen okay, kann man sich den anderen zuwenden. Vielleicht macht man das auch schon eine Weile und man hat halt einfach verschiedene Standbeine. Dann kann man natürlich auch sofort damit starten, mehrere Sachen sozusagen da Momentum reinzubringen. Allerdings auch wieder mit dem Schritt davor zu gucken, was bringt wirklich was? Was kann ich weglassen? Und bitte, bitte, bitte Sachen wegzulassen nicht alles überall gleich zu machen. Man muss nicht auf allen Plattformen mit allen Sachen gleichwertig präsent sein. Ist einfach nicht notwendig. So Und ich glaube einfach, mit dieser Perspektive ist es möglich, verschiedene kreative Identitäten zu koordinieren, ohne dass man sich total verausgabt. Und auf eine gewisse Art und Weise, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber für mich zum Beispiel ist es immer hilfreich, wenn ich einfach verschiedene Sachen habe, wo ich immer so hin und her switchen kann. Ich finde das einfach auch total hilfreich, dass ich nicht... Diese, mich total krass jetzt nur auf diese eine Sache fokussieren muss, sondern einfach mehrere Sachen jongliere und dadurch auf eine gewisse Art und Weise gezwungen werde durch den Kontext, mich zu fokussieren auf die Sachen, die funktionieren. zwingen ist vielleicht nicht das beste Verb dafür. Eingeladen werde, mich auf die Sachen zu fokussieren, die gut funktionieren. Okay, nächste Frage. Würdest du bei Verlagskunden nachhaken und wenn ja, wann? Mmh, mmh, mmh. Ja, also definitiv, nachhaken ist immer gut. Gerade wenn du einen Kontakt hast, einen echten persönlichen Kontakt, ist Nachhaken notwendig. Die Verlage werden so zugeballert mit, mit, mit Portfolio und Akquise. Wenn du nicht nachhakst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du einfach vergessen wirst. Und nicht, weil deine Arbeit nicht gut ist, sondern einfach nur durch die pure Masse, die da landet jeden Tag. Das heißt, ja, go for it. Nächste Frage. Wie kommuniziere ich meinem Kunden? dass ein Spiegel-Bestseller-Cover-Illustration-Design nicht gleichwertig vergütet werden kann, wie mit einem Buch mit kleiner Auflage und kleinem Publikumserfolg. Ja, also der, das ist relativ einfach zu argumentieren, weil eine Spiegel-Bestseller-Cover-Illustration wird einfach in einer so viel höheren Auflage gedruckt als ein Buch mit einem kleinen Publikumserfolg. Das heißt, die Auflagenhöhe ist ja einfach ein quantitativer Wert, der ist messbar. Und es muss einfach klar sein, dass wenn das Buch sich besser verkauft, du partizipieren musst, mehr an dem wirtschaftlichen Gewinn, der dadurch entsteht. Genau, die Argumentation wäre, es ist ein messbarer Wert, Wirtschaftlichkeit entsteht einfach durch die Auflagenhöhe, wenn die Auflagenhöhe höher ist, entsteht mehr wirtschaftlicher Wert als bei einer kleinen Auflage und da braucht man gar nicht viel drüber diskutieren, das sind einfach Fakten, schlicht und ergreifend, über die man da verhandelt. Okay, letzte Frage, hast du deine kreativen Identitäten jeweils auf verschiedenen Webseiten kommuniziert oder zusammen auf einer Webseite? Also bei mir ist es so, ich meine, ihr könnt ja einfach mal nachgucken. Ich habe meine Designleistungen auf einer Webseite, Design, Illustration, Buch und meine Dozententätigkeit auf einer anderen Webseite. Also Portfolioberatung, die Portfolioakademie und alles zu diesem ganzen Positionierungsthema ist eine separate Webseite weil einfach das zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen sind. Die gute Mappe, also sozusagen meine Webseite mit den Positionierungsangeboten, richtet sich direkt an Kreative, während meine Designleistung sich an typische AuftraggeberInnengruppen richtet. Deswegen habe ich zwei Webseiten. Wie gesagt, das muss nicht zwingend so sein. Und bei zwei Webseiten würde ich immer vorher noch mal kurz ein- und ausatmen, bevor ich mich dafür entscheide und noch mal überprüfen, ob man sich irgendwie anders machen kann. Einfach um den Arbeitsaufwand nicht unnötig zu vergrößern, weil zwei Webseiten sind mehr Arbeit als eine Webseite. Aber genau, das ist so meine Überlegung dahinter, weshalb ich mich entschieden habe, das auf verschiedenen Webseiten zu machen. Ich würde sagen, wir sind durch. Ich danke euch. danke euch sehr, dass ihr heute hier wart und für eure vielen tollen Fragen. Ich hoffe sehr, dass es euch geholfen hat und ich möchte euch wirklich, wirklich, wirklich mit ganz viel Konfetti anfeuern, ehrlich auf eure Positionierung zu schauen, ehrlich auf die Marktsituation zu schauen und euch einfach selbstbestimmt dazu zu verhalten. Vom Prinzip habt ihr das Ruder in der Hand und ihr entscheidet, wo es hingeht. Und das finde ich total wichtig, das bewusst auf dem Schirm zu haben und zu merken, okay, ich bin hier nicht so ein Blatt, was vom Wind durch die Gegend getragen wird, von diesen ganzen verschiedenen Designmärkten, sondern ich entscheide, wo es lang geht. Für mich. Dann habt einen schönen Tag und ja, bis bald. <lacht> Tschüss. dann freue ich mich sehr, wenn du sie auf Apple Podcast bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst. Oder noch besser, sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfiehlst. Dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast. Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.